0: Hello, h e l o h e l o 这里是博言，快去睡！欢迎大家又回到这个小地方。那今天呢是试播集的第三集，也是最后的试播集的最后一集。那录了这么多，住了三集哦，试播集哦，觉得自己的录音的功力好像有慢慢在提升哦，虽然没有很太多啦，但感觉有慢慢在提升当中。那如果如果大家有从第一集直播第一集一直听到现在的话，希望大家呢能看到我的改变。那之后呢，下礼拜就会是第一集，我希望呢这个东西能够越来越好。那也有更多更多的东西跟故事可以跟大家分享。好，那我们先来说一说最近看到的事情。最近哦最近我在网络上看到一张照片。呃、啊，照片里的面呢是一座环形的桥。好、哦，它我说环形的桥是说它长得很像在湖面上有一个圆环这样子。然后不过一般在路面上的圆环，你会看到说它是通常会是像十字路口这样子一个圆环，然后有四三到四个方向连接着这个圆环这样。那一般来说，这个圆环的设计哦是为了要减少灯号，好、哦、灯号设计这样子，那减讲降,降低成本。哦，所以如果有设计圆环的话，就不用设计一个十字路口嘛。啊，不过照片里面的那个这个圆环形的这个桥哦，就是连接着湖的两端，就是从假设我们从北方来的话，就切到这个环形桥，好，然后就从南方就走了。它不会有像四个面这样子，而又往东或往西这样，它就纯粹就像这样，很像就是一个竹签插这个贡碗这样。那因为这个一般的桥哈，就是直接笔直的穿过湖就好，所以它这样子感觉是脱裤子放屁的这个用意呢，不知道有没有什么特别的含义说不定这个环形、这个圆形的中央啊，湖底啊，就会你就会猜测是不是有一个我自己啦，我自己会讲说，是不是有个湖底基地在里面，然后有需要的时候就会升上来，然后发射火箭什么的。那、嗯、因为这个这个、照片很好奇，就激就激起了我的好奇心，所以我就上网去查了这张照片在哪里。结果他查到的结果是在乌拉圭，一个叫拉古那嘎隆的 bridge， 好、哦、那个地方叫拉古那嘎隆 bridge， 然后发音不确定这么正确啦，但大概就是这样子然后我就是去看，然后我就顺便就查一下这个桥为什么是这样设计的。那经过我在网络上查到的原因呢，是说呢，这个湖呢，它是有一个重要的生态景观，那上面有很多的鸟类的观察，还有那个蛤蜊的重要的栖息地，所以呢，这个找来的设计师事务所呢，就提出了要把这个桥变成环形的，好，然后用来减少对湖底水面的阴影，因为那个光线的阴影啊，那会有会会。会让那个光线照到湖面底下，会影响它的那个生长嘛？那另一个用意就是呢，可以减缓车速，因为它是个环形的状环状的嘛。也就是说，你本来笔直就可以穿过去了，你就变成你要绕一个弯出去这样子。所以让呢车子能够也车子上呢，如果让也能让车子上的人呢，能够更欣赏自然的美景这样。Well， 这个看完这个网络上的解释哈，就应这个解释应该是就是事务所提出来的设计理念呐。那我看看完，我是还是觉得一头雾水，因为就本来是一条桥变成一个环形的样子，那意思就是变成两条啦，就是因为原本一条就是。呃，来来的方向跟去的方向就是在一条嘛，只是变成两边这样。那现在就变成来的方向是走右边的弧形，那去的方向走左边的弧形这样。那这样子不就变成两条了吗？那好像没有减少对弧面的底下的阴影啊，因为你从本来是一条宽的变成两条了，那也不可能就变得更细呀、啊，所以。也只是我觉得就会变得更大的阴影，只是它拆开来啊。那唯一能够想到就是那个桥的那个位阴影的位置被改变了，可能中间那个地方比较重要吧，我猜啦。所以所以他就故意这样绕开，减少那个阴影，所以所以中间底下。我想，说不定底下会有一个什么蛤蜊王，巨大蛤蜊王在里面，所以我们他们特别设计一定要绕过那个部分，其他旁边的不重要，中间中间那个一定要绕过这样。然后另外又想到说，那原本直行的路变成环的道路，就是刚刚说的嘛，他希望增加人车子在桥上的时间，然后让人类可以观赏鸟类这样子啊。但但是这样子的话，不就会？让人类让车子上，在这个桥上面的时间变得更长吗？那不就是更会让人有机会去破坏这个景观吗？如果是为了要不要让人家去破坏这里的生态哇，不是就是叫你赶快滚就好了嘛？那为什么还要绕环让，让设计一个环状，然后让你可以在那边呃驻留，或者是变得变变慢，这样鸟类看到你不会就想说你怎么还不滚呢？所以觉得很奇怪啊，对不对？所以我觉得这个设计呢，嗯，可能有它更深层的用意，我没有查到。所以如果大家有兴趣的话，也可以去查查看这个桥。哈、哦，这个桥叫在在乌拉圭，叫拉姑那嘎中 bridge。哈，那这边去给大家分享看看。好，那我们接下来进入今天的主题，今天的故事啊，呃，今天的故事呢，虽然。这个情人节已经过了一阵子哦，那不过今天的故事跟这个送情书有关。那为什么会想到这个故事？是因为最近跟同事聊天聊一聊，突然想到，哎，一个告白，大家告白的方式是什么？然后我就想到了这个以前我这位同学送情书的故事，算是相当的特别啊，所以今天就拿出来跟大家分享。那我是没有做过统计啊，说现在大家告白都是用什么模式居多？毕竟我现在已经离开了这个告白这个日子这个时间点很久了，好，那我不太清楚大家现在大家用什么告白的模式。也许现在有些人呃，就是用 Line 或 IG 直接私讯哦，就传个简讯说没到点不这样子哦，或者是直接当面告白哈，那。不过呢，我我这个同学呢，我这位以前的同学呢，他是选择用写情书这种比较发自于远古的时远古时代的一种模式哈，比较偏纯情的告白方式。那虽然说我这个同学他的告白方式挺纯情的，不过我这位同学在班上却他是属于那种比较不受管束，然后偏比较匪类的那一种。啊、呃，有没有去外面混？我不太知道了，但是在学校就是比较皮子皮子的那种感觉。好，那说故事这个说这个故事之前，我我还是要先交代一下这个故事的背景。我们学校呢以前呢是男女分班，那上班的时上课的时候，男生是一栋楼，女生一栋楼。哦，不是只有不同班而已，哈，连楼都是不一样楼，哈，就是啊，那时候因为就是。我觉得就是因为不同栋楼，所以男生，男那,那个时候的年纪，因为是国中生，所以男女生又开始对这个异性有了开始有了好奇的的感觉，然后对性也有一点点就是很好奇这样。所以我觉得不分班还好，你平常如果你合在一起上课啊，然后男生女生偶尔会聊聊天啊，然后你就会也会知道说，哎、欸，异性也是有难难搞的，不会充满了美妙的幻想这样。那现在。分班的话，哦，又又又不同动的话，我就觉得女生我是不太明白了，不确定啦。但是男生呢，就整个就是对女生充满了这个探索的欲望，好无比的好奇，好每个人多多少少都会想要试试看說，说看可不可以跟女生讲讲话或谈谈恋爱。因为就像我刚刚说的，就是平常如果你合在一起的话，你讲话会平常会讲话稀松平常嘛，但是现在是。完全就是你进学校走进校门之后，你就得去男生栋了啊，或者是走进学校你就得去女生栋。基本上你只有在校门外，你才有机会跟女生讲到话。那如果进了学校，基本上就很很难啊。那我觉得这样子的话，就会让你就真的觉得很想要不能做，反而就很想要做。人就是这样子哦。那那所以每个人都很想要谈恋爱啊。那我也不能说每个人啊，我我印象中成绩好的好学生。比重比较偏高，就是在念书，他对这一块好像就比较没有这么的想要特别去认识女生，或者是说就是对自己比较没有自信的哦，他没有那么想要去，哎、欸，应该讲说不会，他不太有勇气会想要去跟女生接近，这样，他就喜欢选择用远方遥望的模式这样。好，那但其他的话，我就觉得。我也是啊，就算是我也是，我覺得也是那时候也是非常想要，就是跟女生接触这样子哈、哦。那说实话，那时候很好笑，就是每次你下课的时候，或者是你吃完中餐，然后准备午睡之前，不是有一个休息的时间嘛？然后我们这边的话，就会时常看到男生都很爱靠在那个走廊上，然后发春这样，呃，眼睛基本上都是看着对方的那个对面的女生栋楼这样，然后女生就会。看看他们在那边，然后女同学在那边走廊上走路聊天，啊，不管我男生不管聊什么话题，眼睛都永远都是看着前方那个那个女生女女生栋楼的那个地方。这样啊，举个例子，就是假设说男同学跟女哎、欸、男男 A 男同学跟 B 男同学聊天的话，那话题是说昨天谁谁谁跟谁谁谁去告白了，结果被拒绝了。好，那 A 男同学跟 B 男同学眼睛一定不会有交流，他们都头也同时的看着女生栋楼。现在哪有哪一位女同学可能正在拿着考卷，哦、呃，然后准备往教室办公室前进这样。那如果换个话题，说变成是 A 男说：“哎、欸，我最近都便秘了，好几天没有放晒。哦，那然后男，然后 B 男同学说：“是哦，那你应该吃点什么什么东西的话，这样子。”但是。就算换了话题，他们两个男生的眼睛一样，还是会看着对面女生栋楼里面，看着女同学正在拿着改过的考卷，准备去教师办公室前进。这样，好，这个真的是每次都会，每个礼拜、每天都会是这样子的模式哦，非常的神奇。当然，女生对面女生栋楼也是有那种，就是还是会有也有少数，就是喜欢在走廊，因为人家爱，他们也知道说男生爱在那边看嘛。所以也是会有女生喜欢在走廊上闲晃的，故意就是搔手弄姿一下，好，就是故想让看看对面的男生看到会有什么反应之类的，然后可能会也会偷瞄说男生对面这样，而、啊、偶尔会有吹口哨，但你吹口哨马上就会有教官可能会冲过来，就会把你抓走这样，好、哦、所以这个这就是一个很神奇的地方。好，那我们说回来，就是话说我那个同学。就是他在那个时候的年纪跟我一样，也是针对女生会很哈这样。然后他看上的那个对象呢，在我们学校同届里面算是数一数二正的。这样形容好像有点不太客观。我换个形容方式，非常像就是想追他的男生数一数二多的等级这样，这样比较比较客观一点哦。那我同学就是里面起通的，好，因为我刚刚有说到，我这位同学他就平常就皮皮的，所以他就喜欢有一种当老大的感觉。不过他因为身形不高壮，然后瘦瘦小小,小的，所以你你会你说他是学校里的哪个老大，好像也不太像是，他就没有听说他，然后也没有听说他是什么公有钱人家的公子哥。哦，那就不过他在班上会有一个小跟班呐、啊，平常跟在他的旁边。然后总是一起行动，偶尔帮他去福利社买买吃着喝的这样子。好，故事就来咯那因哎，我同学呢，就是喜欢这个学校的这个校花嘛，那他就想要进一步行动。那我不确定他平常干这个跟这个校花是不是有或互动了、啊。好，平常他们私底下有没有联系，我不太确定。但我知道，就是某一天他决定要想要表白的时候。他就用心的写了一封情书，然后希望送到校花的手中。他身为，呃，我刚刚说他是一个身为自己认为是一个老大的这个概念当然不能让自己就不能不能自己去送这个情书啊，不然这样多没面子啊，对不对？不可以自己跑一趟，所以呢，他就使唤了他的小跟班。好，那他小跟班去帮他送情书，这样送信啊。当然，他的小班小跟班是不辱使命的。好、啊，就将这个送这封情书呢，就送到了校花的手中。啊，不过后来，呃，隔了几天，就听到他的小跟班传回来讯息，说那个校花拒绝了他们他的告白。这样，然后我的同学就陷入了悲伤。不过没有两天，马上他就又回到他的皮样这样，呃，感觉就是不愧是自在当老大的男人。这种儿女情长的小事，怎么能够打败他呢？对不对？马上就振作起来了。好，不过你以为故事就这样子结束吗？哈、哦，其实不是哦。真正其实最重要、最精彩的就来了。那、啊、我们就当我们以为就这个事情就像个笑话一样就落幕了以后，过了一两个礼拜，好，我们透过其他的同学的朋友哦，然后因为那个那个朋友跟校花是同一个补习班的嘛，偶尔会聊天，所以就会有俄语传回来，然后说校花当天接到情书的时候。回到座位开信来看，然后非常的纳闷跟疑惑，因为这个信封里面哦，怎么会有两份情书啊？你看，一个信封里面还有两份情书哦，超神奇的。一开始他以为是说是不是一张信纸写不够嘛，然后就写了第二张这样，但是一看完全不对啊，因为两张信纸的笔迹都不一样，然后告白的内容也不连贯啊，一看就是。怎么看就是两个人各写一张，然后再跟他告白这样子，就这下就好笑啦。就所以大家，然后他猜说，难道是我那位同学觉得自己的写的情书不好，所以他就去找了一个写手，帮他另外写了一份，结果没有处理好，好死不死呢，把两份就是把自己原本写的那份也放进去这样子吗？好，其实不是哦，不是这样子的。好、哦，透过那个校花跟。我们的那个朋友转达的情况是这样子，就是那个我同学的情书里面的另一封信，情书呢，其实呢是帮他送信的那个小弟、小跟班也塞进去的哈，<笑>就是很神奇，就是你那一封信里面，有老大的情书跟他小弟的情书在里面，就是意思就是说，那个小弟也跟那个校花告白了，神奇吧？那自己所以。自己塞，就是你那个情书里面又塞了另一封情书，这样子，然后校花因为看到嘛，他就觉得很生气，就所以就一并就拒绝掉了。我们就想说这是什么神操作哈？难道是国中生那时候太穷，然后那个小小小弟没有钱买信封袋，所以讲好了我们 c o s t down 一下，我们就把信封塞在这个老大的信封里面，一次做会赏跨项也丢安呢。哈，哈哈，所以我觉得这件事真的是很有趣哦。我从来没有看过人家会这样子处理的。那我们本身也就觉得这个小哥班非常有问题呀、啊。他他几乎他几乎这件事情把他能犯的错都犯犯过了，你知道，就是能错的都错完了啦。我觉得这就第一个就是，当你这个信封里面会有两封信的时候，你就把这封情书弄得很复杂。你平常你。一封信里面只有一个情书，女生都不见得会接受，对不对？假设啦，你本来就没有什么什么特别的呃原因的话，你就纯粹一个是五十五十几率的告白的方式的话，你的几率就已经不高了。那你现在女生看到这个情书变两封的话，不是很诡异吗？她就算她想答应，她也会觉得这个太神奇了吧？这个、这个太诡异了，她一定会先拒绝掉的啦，对不对？这。这个就是我们都知道，这个你要给对象，呃，做决定，你要给他选择是越少越好的，他答应的几率就越高嘛。那你现在从二分之一变成四分之一啊，这个这个就太神奇了，这个这不能，这不是一个好的做法。好，那第二个做法，第二个重点就是，这个老小弟你把信发在里面啊，这样子你被你老大知道，你不就要差赛了嘛？你一定你不知道怎么混啊，对不对？而且这种事情。就是怎么可能会不被知道，对不对？不过我们也不知道小班小跟班怎么想的，只是小跟班就就干了这样子。好，那我们也觉得小跟班之后就找他小弟之后就遭了这样。但我们又错了，我们又猜错。了，我们本来以为想说事情发生后我们就一直观察，观察说看看我这个我们同学跟他的小弟会不会有什么嫌隙之类的，还是怎么样的。不过好像。他们发生事情之后，每天也还是都，就是从那个老大，从他那个我同学，就是阿、啊、长了两天以后，回对恢复他原本痞的样子之后，小弟也还是在前面，在他旁边跟前跟后的，然后两个人在那边讲着他们只有他们自己懂的笑话，这样就完全不知道为什么哎、欸，这真的是一件很神奇的事情。我现在想起来，就是觉得还是很妙。从这个一封情书里面，里面有两封信，两封情书这件事就很妙，这样子。好，总之，这是我小时候一个非常神奇的一个故事。那今天就说给大家听一下。那也希望呢，就是大家如果真的要跟心仪的对象告白，呃，我的建议都是越直接越直白。呃，这个步骤呢，越简化越好，这样子就是越能够传达你真心的那个感觉，就让人家不会觉得你你好像怕失败。我觉得告白这个被失败这件事没什么，就是对自己一个交代嘛。那你也可以选择继续继续呃攻击下去啊，就是继续主动下去啊。那你也可以选择换个方向，我觉得这都是一个呃。没有什么不不对的地方，所以我觉得你要告白，你就是尽量的直接一点点，好，把你为什么喜欢他，为什么为什么想要跟他在一起的原因都讲得清清楚楚的这样，那这样子我觉得会是最好的方式，好，这是这今天这个故事给我们的启给我的启发了，好，那故事讲完的话，我们就来说一下最近近期的活动吧。那第一个就是澎湖的花火节要开始啦。那日期时间日期是在是从四月二十号到六月二十九号，每个礼拜的周一到周四，呃，周一和周四。好、哦，抱歉。那大家有兴趣的话，如果又不用上班上课的话，或者是有可以请假的话，那大家都可以去澎湖看一看喽、哦。那澎湖花火节每一年都会跟一个厂商合作，那今年的花火节合作的对象是迪士尼。那所以大家可以看到，许应该会看到很多的那个米老鼠啦。那去年合作的对象是那个 l i f e Friends， 啊，从朋友口中还有从网络上我看到的分享，都是我觉得这个都还蛮漂亮，还蛮精彩的感觉，很值得一去。好，那我自己呢是已经过了每年都要跑去101下面看烟火那个年纪了，现在已经觉得太累了。好，但是我觉得在湖边或者是在那个海上坐船在海上看烟火。哦，或者是湖上啦，在看烟火你，你你会有一种，就是你在船上或者在岸边，你会有一种不同的氛围，哦，就会有一种特别幸福的感觉。好、哦，所以这个这个我觉得很特别，因为之前我我看到烟火在湖上是看烟火的时候，那是在日本，那时候也是就是比较偏冬天啊，很冷这样，然后那个海那个风就很大，然后那时候还没有开放烟火的时候，就觉得哦，我想要回饭店睡觉了，拜托。但是你船开出去，然后开始放烟火的时候，也不是像这种花火节这种很大很盛大的那种设计的哦。光是就是定期的那种蹦蹦蹦蹦蹦蹦，可能蹦个三分钟、五分钟就没有了这种哦。但就是看到的时候就觉得很幸福，我也不知道为什么，很特别，对我所以我觉得澎湖花火节的话，如果你没有去看过的话，大家都可以去，有机会可以去看一看。那而且他每次合作对象都是一些特别的。的很有很知名的厂商啊，所以这个我觉得应该会是一个不错的活动。好，那第二个部分是，呃，台湾萤火虫的那个季节又要到了啊。台湾一般的话是四月到五月会有这个萤火虫的季节，有兴趣的朋友的话也要把握时间了。现在已经四月底了，所以台湾很多地方呢都有规划，就是看萤火虫的地方，然后也有很多地方已经有。有做一些什么萤火虫的那个富裕地，就是培育萤火虫，它可能会先放一些萤火虫的幼虫在那边，然后让它们长大变成萤火虫这样。但因为有些富裕地是刚新开始做的啦，所以有些成效可能呃没有想象中的那么好哦。可能去的话没有那么多萤火虫可以看得到，这样可能就只有几只这样子，那可能会觉得不够。不够精彩，这样。不过我觉得你大家还是可以去找找看，网络上的看，就是适合自己的，就是、距离啊，或者是那个地方，呃，萤火虫的数量多不多啊？那网络上都找得到，所以我觉得的话也是可以建议大家去看一下。那我最近也是很想去的，只是都排不出时间哦，因为有时候最近又下雨嘛，然后啊，如果要去的话，你又要特别安排好。所以如果有成功去成的话，我也会跟大家分享。那我也觉得男女朋友的话去这种地方是挺浪漫的哦，因为看萤火虫的地方通常都要把那个为了防止光害，都会把路灯关掉或者是降低那个亮度，那路上就会看起来，因为是比较偏这个草丛森林这样子嘛地方嘛。所以这个看起来就黑黑的，感觉很恐怖。所以情侣去的话，一定势必这个手一定会牵起来、啊，或者是勾着你的肩膀啊之类的。那肩靠着肩，小心翼翼的互相搀扶着，然后在路上行走这样。那如果突然看到萤火虫跑出来的时候，就会很兴奋啊，尤其女生会觉得哇，萤火虫哎，然后会有小鹿乱撞的心跳感。我觉得这个男女朋友去的话，真的是可以。为感情加温很多，听起来就是效果满点，所以大家有机会一定要去试试看哦。但是男生记得不要感觉很抬高的样子，感觉一副要停的感觉哦，大家要注意。好，好，那今天的故事跟分享就到这边。然后这集的国人快去睡就到这边啦。那喜欢的朋友呢，记得追踪这个频道。那有什么想法想交流的，或者是你也有想要说的故事的话，也可以跟我说。那我欢迎大家留言或私信我啊、呃。下一次就是试播集变的正式第一集啦，我感觉有点紧张，然后感觉又好像跟平常差不多。不管怎么样呢，我们都希望可以一直、一直、一直的跟大家分享下去。那也希望能够有更多、更多好听的故事可以跟大家听。那我们就下次见啦，拜喽！